0: Nem no Natal a política para e, por isso, o nosso semáforo político aqui na Rádio Observador continua a funcionar. Vamos hoje falar de Marcelo Rebelo de Sousa e também de António Costa. Começamos pelo Presidente da República, Juiz de França, que falou, quando foi tomar a famosa ginginha do barreiro, falou bastante aos uh, jornalistas e quis uh, detalhar aquilo que se passa com o caso das gêmeas luso-brasileiras tratadas em Portugal no Hospital de Santa Maria e sobre aquilo que foi o envolvimento de Belém e principalmente o envolvimento do filho neste, neste caso. Tens um semáforo vermelho para atribuir? Tenho, porque podia ter só tomado a
1: ginginha, tirado muitas selfies, já tirou muitas, mas podia ter tirado mais, e até podia ter deixado uma mensagem de Natal daquelas uh, Miss Mundo, que ela sempre bem uhum. nestas alturas. Mas não, decidiu falar uh, sobre o caso das gêmeas, basicamente para sacrificar o filho. Alguém devia avisar o presidente que é Natal e não Páscoa, uh, porque, de facto, uh, nunca nomear o filho, mas usar a informação dos... Do, ex-secretário de Estado, Lacerda Salles, que em entrevista ao Expresso confirmou a tal reunião com Nuno Rebelo de Sousa para mais uma vez sacudir a água do capote e dizer que isto prova que a presidência nada fez para ajudar as gêmeas um, e que foi por isso que o filho uh, reuniu com Lacerda Salles e, portanto, diz qualquer coisa como ficou claro quem organizou o encontro fê-lo porque não conseguiu chegar onde queria por outro caminho, que era a presidência da República, não obteve aquilo que queria. E eu acho que isto é de uma violência para o próprio filho. Um, e depois admitir que esta é uma situação uh, muito desagradável ainda por cima na altura do Natal, como quem diz... Uh, Já me sem, estragaram se, a Consoada. Exatamente. Não, não estragaram. Porquê? Pois. Porque uh, na Consoada uh, Marcelo furtou-se a estar com o filho, e preferiu jantar com o novo bispo de Setúbal, certo. América Guiar, e depois ir à Missa do Galo também em Setúbal. Ou seja, arranjou claramente uma forma de, de não se encontrar com a família, de não se encontrar com o filho. Dito isto, não respondeu se iria estar com o filho nestes dias em que o filho veio do Brasil, para passar aqui a quadra. Um, depois tem uma, uma parte desta, desta longa conversa com os jornalistas em que diz que gostava de ter sabido disto não é? há, quatro há quatro anos, anos. porque teria uh, feito uma intervenção por estarem em causa relações pessoais. E eu não percebo se isto quer dizer. Se tivesse sabido há quatro anos que o meu filho se iria reunir com Lacerda Salles, não me teria deixado, ou então teria logo repreendido o filho em público para matar a controvérsia. Uma das duas coisas quer dizer, não percebi exatamente uh, qual, e no meio disto tudo ainda insta o filho a falar em público. O filho que tem estado calado desde o início do processo é o próprio pai que, através da televisão, lhe diz que ele devia falar. Uhum. Um, e depois, no seguimento destas declarações, diz aos jornalistas que a sua consolação é o facto da popularidade não ter sido afetada. E vai à sondagem que foi publicada no fim de semana passado para dizer que a sua popularidade é de 65%. Ora, se com este cenário, Marcelo Rebelo Souza Sousa sente necessidade de falar de sondagens, eu acho que isto, enfim, é, é, as sondagens não são uma consolação ou então as prioridades estão é, altamente trocadas e, de facto... É, valia ter-se abstido a falar do caso, não precisava de o fazer, até porque depois da entrevista a Lacerda Salles, percebemos claramente, se dúvidas houvesse, que houve intervenção de Nuno Rebelo de Sousa de forma direta. Portanto, o Presidente da República não só não veio acrescentar nada, como veio admoestar o filho, eu acho que, quer dizer, veio envergonhar o filho em público, e acho que isso era absolutamente escusado. A popularidade de, para Marcelo
2: sempre foi, se não a principal preocupação, uma das principais preocupações. E hoje até saiu uma sondagem que diz que uh, aprovar-se que houve uma cunha do Presidente da República, Marcelo se deveria demitir. Hum. Uh, uma sondagem da intercâmbio. e isto até mais do que a popularidade, uh, aliás, a popularidade até mais do que isto, que fragiliza... Uh, Marcelo Rebelo de Souza, neste contexto pré-eleitoral, e condiciona um pouco a ação dele uh, no pós-eleições, uh, a popularidade, mais do que essa fragilização, é o que preocupa realmente Marcelo
1: Rebelo de Souza. Pois vê-se, não é? Uh, Porque no meio de, de toda esta, digamos, deste de problema familiar, que é, além de um problema político, é um problema familiar, responde-se que a minha consolação são as sondagens
2: pois não sei se esta eles se, não, não, não seria se -se esta, 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 se esta não sei Sim, esta não será de grande não servirá de grande consolo agora fragiliza eu, eu creio que neste momento o silêncio era provavelmente preservaria mais a, a autoridade e até certeza. a dignidade da Presidência da República do que vir falar nestes termos para além desse pormenor assim, meio bizarro de, de vir sacrificar o filho. Sim. Uh, pronto, eu acho que é apenas mais um, um extra uh, neste caminho de, de uma certa degradação, não tanto da popularidade com que Marcel Marcelo tanto, tanto se preocupa, mas da, da própria autoridade Uh, e do prestígio da, da Presidência da República, não sei se isso o incomoda tanto como a questão da popularidade, eu senti que neste ano, pelo menos na, nesta tradicional ginginha, não, não houve uma, a mesma euforia de anos anteriores, apesar de muitas selfies, uh, e, e talvez isso se explique com, com o caso das gêmeas, que de facto tem tido um, um grande
0: peso na avaliação que os portugueses fazem da presidência de Marcelo Rebelo de Souza. Seguimos o nosso semáforo com o António Costa e com a mensagem de Natal. Foi divulgada uh, ontem à noite, pelas uh, nove da noite. Bruno Vieira Amaral, tens um, um amarelo para, para esta mensagem.
2: É, uh, destes anos, estes oito anos, o, o que se tira destes oito anos uh, pela mensagem, de através da mensagem de António Costa, é que uh, foram excelentes para o PS e para o Primeiro-Ministro e foram maus para o país. Um, é curioso, ou se calhar não é assim tão curioso, que António Costa tenha evitado falar em concreto dos problemas que o país atravessa em diversas áreas e que são saúde, fundamentais... educação. Claro, para a percepção uh, de qualidade de vida, saúde, uh, a habitação, a educação. Ainda hoje uh, foi revelado que os resultados das provas de aferição para os alunos dos do segundo, quinto e oitavo anos foram desastrosas, isto na opinião Uh, dos uh, professores que já tiveram acesso a essas notas e, e isso explica-se pelo facto de não serem obrigatórios terem sido feitas em contexto digital, o que atrapalhou porque as condições não eram melhores dos alunos e claro, não, não, sendo, não contando para a avaliação, uh, a maior parte dos alunos segundo professores que acompanharam a realização dessas provas nem se deram ao trabalho de responder, mas isto é esta exigência esta fasquia baixa é a fasquia posta pelo, pelo governo Uh, e pelo, pelos governos e pelos diferentes ministros da educação dois dos governos de, de António Costa. António Costa não se referiu a isso, falou em problemas mas um pouco ampaçã para falar mais até da determinação e da força necessárias para, para os enfrentar uh, se isto fosse um balanço sério, acho que poderia ter sido aproveitado para isso uh, António Costa teria explicado aos portugueses porque é que nestes oito anos estes problemas se agravaram Uh, e o Governo nunca lhes conseguiu dar resposta, mas optou uh, por uma série de autoelogios, de vencer as angústias da pandemia, a termos garantido que a tragédia dos incêndios de 2017 não se repete. Uh, aconteceram durante o Governo de António Costa, mas é um grande feito não se terem repetido. A maior tragédia de sempre o uh, nível do, dos incêndios em Portugal, não se repetir, já é um grande feito. Portanto, isto é, é, é só, é só, se olharmos deste, desta perspectiva, é só grandes feitos. Uh, fala também do emprego, mais e melhor emprego. Uh, enfim, uh, eu acho que é um mundo, e António Costa já nos habituou a isso, é um, é um mundo que não corresponde à, à experiência cotidiana do, do, dos portugueses. Agora, sem dúvida que para o PS... Estes oito anos foram bons, talvez tenham sido dos melhores anos da história do PS. E ainda para mais, quando ao fim destes oito anos, uh, uh, António Costa entrega um partido suficientemente coeso, uh, unido, para enfrentar com boas perspectivas as próximas eleições. Portanto, o, o bem destes oito anos, o legado de António Costa, é mais positivo, de facto, para o PS do que para o país, para nós é apenas um legado pesado e que o próprio eu acho que terá consciência disso apesar da propaganda e de todos os esforços que já tinha feito aliás naquela entrevista à CNN para mostrar o contrário não, não consegue esses esforços não conseguem apagar a realidade e que são os muitos problemas que o país
0: enfrenta e que o governo não conseguiu resolver Com isto ficamos com o sinal amarelo para a mensagem de Natal de António Costa, terá sido a última do ainda Primeiro-Ministro